0: Herzlich willkommen zum zweiten Segelradio Sundowner, in dem ich mich mit Marie Schneider über Segeln unterhalte.
1: Und ich mich mit Hena Weiler. Genau.
0: <lacht> Fast perfekt ähm, äh, dieses Mal. Wir üben das noch, wir machen das dann irgendwann noch mal perfekter. Ich würde ja, sagen. Wir, wir sind heute, ähm, wie sich das für ein Sundowner gehört, auf dem Schiff. Ja, auf meinem auf, Schiff. Auf Biber. Genau. Ich bin zum ersten Mal auf dem Biber und ich bin begeistert. Fällt dir? Der ist groß. Ich bin echt überrascht. Also ich bin immer davon ausgegangen, so, so ein Dümpelbötchen, aber das ist ja richtig Platz hier.
1: Ja, ne? Ja, du. Also ich meine, in England gebaut, für die englische Küste gebaut. Ja. Der kann schon ein bisschen was. Ja. Ähm, das muss er dann auch mal zeigen was er so drauf hat. Bis jetzt ist er ja quasi nur Süßwasser erprobt. Er war ja 25 Jahre auf dem Bodensee und äh, ist jetzt 25 Jahre auf dem Zürichsee. Und irgendwann Mittelmeer und okay. dann weiter.
0: Irgendwann Mittelmeer und weiter. Das ist auch ähm, ja, durchaus möglich. Ne? Also ich äh, glaube, meine Paulinchen damals, die war 30 Jahre auf der Ostsee und dann habe ich sie plötzlich mal Richtung Atlantik gesteuert.
1: Ja, Die konnte das auch, ne? Die hat
0: das auch ganz gut hingekriegt, ja. Ach. Damals, das war schon schön. Das letzte Mal, als wir von dem Biber gehört haben, wir haben glaube ich jetzt in der ersten Folge gar nicht so viel über dein Schiffchen gesprochen, aber das letzte Mal hast du mir davon ja erzählt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, also quasi vor, äh, müssten dann jetzt vor drei Folgen gewesen sein, da hast du so ein bisschen erzählt, was du noch so vorhast, jetzt schwimmend es auf dem Zürichsee. Gab spannende Überraschungen?
1: Ach so, du meinst bezüglich meiner Refit-Geschichten? Ja. ja. Also, wir hatten ja, glaube ich, über den Tiefenmesser gesprochen. Genau. Das genau. war so ein, den, den habe ich ausgebaut, komplett ausgebohrt, das Loch nachher fachgerecht äh, verschlossen. Es war auch sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil das war, ich sag mal, also die hatten den wirklich einlaminiert und oben drauf auf der Innenseite so einen riesigen GFK-Blob mhm. einfach mit mhm. Spachtelmasse. Mhm. Also es war nicht von der Werft gemacht worden, definitiv so. nicht. Okay. So gesehen sehr gut, dass das jetzt anders ist, glaube okay. ich. Ähm, ja, Und jetzt haben wir zumindest mal einen funktionierenden Tiefenmesser. Neues laufendes Gut. Ähm, alles Holz nochmal lackiert und Du wahrscheinlich noch, ach so, genau, Elektrik einmal komplett, alles neu, Solarpanel.
0: Ja, ich bin musste gerade sagen, ich war hier ganz überrascht, als ich hier ankam und dachte so, oh Mensch, der hat ja hier sogar richtig Strom auf dem Schiff.
1: Ja, also kaltes Bier ist ja schon wichtig, ne? Ist so, ne? Ja.
0: <lacht> und das zum Sander, oder?
1: Genau. Ja. ja. und wie ist es denn bei dir mit deiner Bootsuche?
0: Äh, ja, Bootsuche ist so ein bisschen so eine Sache. Also wir also Paulinchen ist ja nun seit einer Weile weg, seit dem Oktober. Die ist jetzt auf Reisen äh, Richtung Kolumbien.
1: Ähm,
0: Schön. Ja, das war noch eine spannende Geschichte gewesen, weil natürlich äh, die neuen Besitzer das Boot just übernommen hatten, als diese ganze Corona-Geschichte losging. Ach, wie ärgerlich. Und, äh, eigentlich wollten sie es schnell in Panama so weit fertig machen, dass sie damit äh, nur bis nach Kolumbien äh, kommen, weil da haben sie irgendwie die Möglichkeit, äh, äh, günstiger, besser an Material zu kommen. Okay. Also persönliche Kontakte, die da irgendwie helfen. Und ähm, ja, und dann saßen sie halt doch in Panama fest und durften nicht auslaufen und hätten auch keine Chance gehabt, in Kolumbien einzuklarieren. Und ja, insofern ähm, haben sie die Zeit genutzt ähm, und das Schiffchen fertig gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon erwähnt hatte, aber es gibt auch ein klitzekleines video von irgendeiner Drohne, die da mal gefilmt hat, wie sie denn wieder vor Bocas del Toro in Panama rumschippert, also das Chip auf dem Weg ja. und ich habe ja damals gesagt, ich will keine zwei Schiffe haben, auf keinen Fall aber ich brauche ein neues Schiff und jetzt ist ein Schiff nicht mehr da beziehungsweise sie segelt ja weiter, aber nicht mehr bei mir ja, und jetzt muss ich mir mal Gedanken machen um was Neues. Ne? Jetzt also wieder so Pla ein bisschen Platz
1: quasi in der Garage. Ja, genau, genau,
0: genau. Äh, der, die Garage habe ich zwar leider nicht, ähm, aber nee aber es muss jetzt mal irgendwie wieder was her, weil es sind ja noch ein paar Pläne übrig, äh, auch noch ein paar Pläne übrig geblieben von der letzten Reise, die man ja. mal weitermachen muss.
1: Was muss denn so ein Schiff dann für dich können?
0: Ähm, ja, also für mich ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, ich will gerne mit dem Boot wieder länger unterwegs sein können. Also ich denke mal, es muss jetzt gar nicht mehr unbedingt so eine ganz ausgedehnt um die Weltreise oder sowas, ähm, ohne, ohne Plan in Anführungszeichen und auch ohne jetzt irgendwie so einen Zeithorizont wie damals, wo ich mir gesagt habe, äh, sechs Jahre auf dem Schiff und dann danach muss ich irgendwo angekommen sein ähm, und das geht jetzt eher so ein bisschen in die Kategorie immer mal wieder für ein paar Monate auf jeden Fall. Mhm. Ähm, äh, also es muss auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ein gewisses Maß an Lebenskomfort bieten. Das ist für mich ähm, relativ wichtig, denn das habe ich doch auf Paulinchen damals zugegeben ein bisschen vermisst am Ende. Also nicht nur am Ende, sondern ich schon, als ich losgefahren bin, da hat halt auch so ein bisschen überwogen der ganze Abenteuercharakter, der lässt einen dann auch gerne ja. mal so ein bisschen für die ein oder andere Unannehmlichkeit blind werden. Aber ja, wenn man dann irgendwie so nach einem halben Jahr plötzlich dann doch einen krummen Rücken kriegt, weil man nicht gerade stehen kann oder sowas, das sind dann so ein paar Punkte, wo man einfach sagen muss, so nee, das ist jetzt ähm, mittlerweile nicht mehr unbedingt so richtig. Und ähm, ja, ich bin ja dann auch zehn Jahre älter geworden insofern.
1: Ja, es gibt halt auch einfach Sachen, die sind wichtig, wie zum Beispiel Stehhöhe. Also ich, ich kann das ja nur, sag ich mal, aus Erzählungen nachempfinden. Ich bin ja nur 1,63. Ja, du stehst überall. Das ich habe hab <lacht> wirklich überall Stehhöhe. <lacht> Wobei, also gar nicht mal überall. Also gerade in den äh, Booten aus den 80ern, die haben ja oft zwar im Salon gut Stehhöhe, aber im Rest vom Schiff eigentlich ja. nicht. Und das kann dann auch sein, dass ich da relativ schnell auch schon an, an die Grenzen komme. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt für dich zum Beispiel ist.
0: Ja, also ich habe eigentlich auf sehr wenig Stehhöhe. Mhm. Ja, auch Jetzt nicht so anspruchsvoll, dass ich jetzt sagen muss, ich muss unbedingt äh, aufrecht in der Koje stehen können oder vor der Koje stehen können, im Vorschiff oder irgendwie so. Aber schon irgendwie so im Salon muss es irgendwie schon mal, es muss ein paar Bereiche geben, wo man sich einfach mal ausstrecken kann, wo man mal den Rücken gerade machen kann, auch wenn man denn mal an Bord ist. Ich bin jemand, der, ich sag mal, nicht unbedingt im Winter das Boot aus dem Wasser nimmt, sondern ich bin auch gerne im Winter auf dem Schiff und ich segel mhm. auch gerne im Winter, aber das heißt dann eben auch, man ist dann ein bisschen mehr drin. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, und dann spielt es schon auch eine Rolle, dass man einfach irgendwie ja, sich mal sich mal lang machen kann, aber mal aufstehen kann, mal den Rücken ausstrecken, ohne dass man dann gleich irgendwie alle Klappen aufmachen muss und äh, bei der Gelegenheit das ganze Schiff auskühlt
1: dann äh, wäre aber ja eine Decksalon eigentlich prädestiniert dafür.
0: Das ist auch eigentlich genau die Richtung. Also das ist äh, zum einen wegen der wegen der Stehhöhe, denke ich, denke ich sehr stark an sowas. Also ich ähm, bin, bin da mit einigen Booten in letzter Zeit, bin im Moment gerade so äh, in der abendlichen Einschlafroutine ist so Boot 24.com <lacht> und, und Co ist so meine Abendlektüre. Ähm, und ich habe da auch schon eine ganz beachtliche Liste zusammen mit Schiffchen, die ähm, für uns da in Frage kommen. Und ja, so ein bisschen Decksalon ähm, ist natürlich ein absolutes Thema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich da so ein bisschen schockt, ist natürlich die Preislage, ne? Das mhm. ist, äh, ist schon schon ein Ding. Ähm, und es gibt so wenige. Und das ist so eine Sache, die ich die ich im Bereich Bootsbau schon schon immer nicht verstanden habe. Schon immer nicht heißt, glaube ich, nie ne? ähm, noch nie verstanden habe, äh, was was das soll, dass man dass man den Booten immer in so einen Keller runtergehen muss. Ne? Also ich möchte ganz gerne ein Schiff, wenn ich drin sitze, möchte ich auch rausgucken können.
1: Das kann ich total verstehen und ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die sieht man auf 98 Prozent der Schiffe und man weiß eigentlich nicht so richtig, warum. Ja. Zum Beispiel auch, warum hat jedes Schiff oder fast jedes Schiff eine Sprayhood, die eh nie weggeklappt wird? Warum ist das nicht einfach was Festes? gibt es natürlich es gibt ja gewisse Sch Schiffe die ja. haben zumindest so teilweise eine feste Scheibe aber bei vielen anderen ja. man fragt sich dann schon warum ist das so warum ist es so dass man in den allermeisten Fällen im Vorschiff schläft wo es ja eigentlich nicht unbedingt gemütlich ist
0: ja ähm, also die 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 Frage mit der Sprayhut, das ist natürlich schon so ein Ding also ich hatte ja tatsächlich auf dem äh, auf der Paulinchen hatte ich ja auch als ich losfuhr eine Sprayhut vorn drauf und wie das so ist die war halt auch schon 30 Jahre alt mhm. und ähm, die hat die erste Atlantiküberquerung so mit Ach und Krach überstanden, aber nicht ganz ohne Risse. Und ähm, ich stand dann irgendwann auch genau vor dieser Entscheidung, mir zu sagen, ach, will ich da jetzt ein neues Sprayhood ähm, mir schneidern lassen, in Anführungszeichen, oder will ich mir da mal was Festes bauen? Und ich habe mich damals ja entschieden, da eine feste, ähm, ja, feste Sprayhood ja. draufzusetzen. Und fand das eigentlich auch in dem Moment, wo mir die Entscheidung gefallen war, so völlig, völlig sinnvoll. Also, äh, absolut sinnvoll. Ne? Ähm, eine Spreyhut zum Wegklappen macht natürlich Sinn, wenn man das Schiff auch, ich sag jetzt mal, für Regatten benutzen will, zum Beispiel, weil dann ist die Spreyhut in der Regel eigentlich mehr im Weg, als dass sie irgendwie ja, das nützt. Macht natürlich. Spreyhut wegklappen macht dann auch Sinn, wenn man wirklich, ich sag mal, Mittelmeer-Karibik als, äh, als, als Revier sich vorstellt. Mhm. Weil dann spielt es natürlich schon eine Rolle, ähm, dass man einfach auch, äh, ja gerade am Ankerplatz, wenn du am Ankerplatz liegst, liegst du immer mit einem Bug im Wind. Ja. Und wenn da die Sonne drauf knallt, ich habe das äh, tatsächlich am Anfang ähm, äh, auch unterschätzt. Ähm, ich hatte halt, ja, die IW, die Paulinchen, die IW war halt gemacht für Schweden. Okay. Um, und da war also auch keine Möglichkeit, irgendwie die Sprayout aufzumachen. Und wenn die im Windschatten, wenn man da hinten im Cockpit im Windschatten gelegen hat und von dann die Sonne raufknallt, dann war ja, dann ist das 50 Grad. 50 also, Grad, ja, genau. Klar. So, ne? Also das war schon so ein Ding, wo ich nachvollziehen kann, dass man sie zum Wegklappen machen kann. Aber das kann man eben auch lösen, indem man dann eben eine Feste macht mit einem Fenster zum Öffnen drin oder so.
1: Ne? Ja, und das ist ja heutzutage auch gang und gäbe. Also ich sag mal bei Halber Krassi oder so, die neueren Scheiben sind ja auch so zum Aufklappen, dass die Luft schön durchzieht.
0: Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon schon bei der Monsun so war. Ich, weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber, ähm, äh, da bin ich mir glaube, recht sicher, dass
1: es früher nicht so war. Nee. Wir hatten nämlich damals ein paar angeschaut und da war die Scheibe noch komplett durchgängig und bei unserer Malö war es auch komplett durchgängig. Das war halt auch so ein bisschen, okay. ähm, ja, da wurde es auch gut warm hinter. Ein richtiger Dexalo ist natürlich eigentlich was anderes. Wir waren ja ursprünglich Absolut. mal beim Thema Dexalo Ja,
0: ja, 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 ja. Naja, ich meine, das ist natürlich schon so ein Thema, ne? wenn man anfängt, sich mit Boden zu beschäftigen, mit dem, was man... Als nächstes haben will, ähm, dann guckt man natürlich auch so ein bisschen links und rechts von der ersten besten Idee. Und ähm, dann spielt natürlich schon so. so ich, ich bin ja auch vollkommen offen im Endeffekt. Also ich bin ja auch ein großer Fan von so einer Art toll oder ähm, irgend so einem völlig verrückten. Konzept, aber ähm, das ist halt nicht, nicht, nicht sinnvoll. Da muss man halt sehr viel noch dann hinterher machen, damit das irgendwie bewohnbar wird. Nein, aber Dexalong, ich finde das eigentlich genau für meine Vorhaben einfach ideal, weil für mich, denke ich mal in den nächsten Jahren oder für uns in den nächsten Jahren eher ja, so Skandinavien, England, französische Atlantikküste, so also Reviere anstehen, die jetzt nicht unbedingt immer so perfekt zum draußen sitzen sind. Und mir dann einfach vorzustellen, ähm, einfach auch mal ein bisschen was Gemütliches zu haben, wo man einfach drin sitzen kann, auch während man unterwegs ist, wenn es mal wirklich hässlich wird. Es ist ein Unterschied, ob man vor Honduras plötzlich von so, von so einem Squall überrannt wird und dann draußen steht und ähm, im 25 Grad warmen Regen oder mal duscht. Genau. Mal duscht äh, <lacht> <lacht> oder ob man dann plötzlich äh, ja irgendwo in den Hybriden bei... 8 Grad Lufttemperatur irgendwie einen kleinen Hagelschauer abkriegt.
1: Ne? Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied und ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, mir gefällt ja zum Beispiel eben auch die Sirius so gut, die 35DS. Ja. Ähm, finde ich, ist ein, ein super durchdachtes Schiffchen ganz und auch vom, vom Platz her enorm für 35 Fuß. Du hast halt wirklich extrem viel Stauraum und dann diese Mittelkajüte, finde ich, ist schon mal ein hm. Argument für sich, hm. dass du eben nicht im Vorschiff schlafen musst. Das sind, es sind einfach sehr viele durchdachte Dinge. Ja. Der Nachteil ist halt der Preis.
0: Naja gut, der Preis ist natürlich äh, sicherlich auch nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass es davon nicht sehr viele gibt. Ne? Das heißt, ähm, da genau. steckt sicherlich eine Menge Arbeit auch drin. Das ist jetzt nicht unbedingt so wie bei, ich sag mal, einem namhaften... Serienhersteller mit B am Anfang, mhm. ähm, wo die Dinger einfach mehr oder weniger vom Fließband hinten runterfallen. Ähm, da ist sicherlich ein bisschen mehr Arbeit Natürlich. Drin. Aber ich muss auch sagen, also ich hatte mich auch tatsächlich schon so ein bisschen in die Richtung eingeschossen ähm, und bin doch überrascht. Also zum einen, es gibt so gut wie nichts Gebrauchtes. Wer so ein Ding hat, will das anscheinend nie wieder hergeben. Das mhm. spricht ja eigentlich das eher dafür. Das spricht schon mal dafür, das ist schon mal gut. Das spricht ja eigentlich eher dafür, genau. Aber was mich so ein bisschen überrascht hat, ist ähm, doch auch, äh, wenn man mal guckt, also die Dinger sind innerhalb der letzten zehn Jahre und das war so ein bisschen, als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, so mein Kopfpreis, den ich noch so hatte, die sind mal eben kurz 60 Prozent teurer geworden in zehn Jahren. Mhm. Ähm, das ist schon eine ganze Menge Geld. Ne?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall.
0: Und dann muss man natürlich schon fragen, also, zum einen muss man sich selbst fragen, okay, ähm, so ein Boot ist natürlich ein Stück weit auch äh, immer und letztendlich hauptsächlich irgendwie eine Kopfentscheidung, aber ja auch ein bisschen eine, eine Portemonnaie-Entscheidung. und man muss natürlich auch mal ein bisschen im Kopf haben, wenn ich das Ding dann irgendwann mal wieder verkaufen will, was kriege ich dann dafür? Genau. Und da bin ich so ein bisschen an der, der Zwiesp im Zwiespalt, also zum einen es gibt ein ganz paar von den Dingern, die Wiederverkaufen, also die Gebraucht zu kaufen sind, aber auch zu absurd hohen Preisen.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Wo ich, wo ich dann sage, so, okay, gut, ich kann ja natürlich mich da hinsetzen und sagen, ah, guck mal hier, die, ne, das ist so der Gebrauchtmarkt, die sind extrem teuer auf dem Gebrauchtmarkt, aber dann ist eben die Preisfrage, kriege ich denn das Geld auch oder sitze ich dann die nächsten zehn Jahre noch mit dem Schiff, das irgendwo gelistet ist, wenn ich mich jetzt entscheide, es wieder zu verkaufen?
1: Genau, das will man natürlich auch nicht. Eben.
0: Vor zwei Jahren habe ich mal eine Nordship ähm, gesegelt, die war ja auch so ein sehr ja. groß, fand ich auch traumhaft vom, vom Konzept her.
1: Ja, die sind auch sehr schön.
0: Ähm, aber die haben halt alle diesen, 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 dieses, ja, dieses Decksalon wirklich und das ist, was mir immer wieder auffällt, was bei vielen Booten, die sich Decksalon schimpfen, gar nicht Decksalon ist. Ne? Also es geht ja. ja beim Decksalon eigentlich nicht darum, dass, dass das Kajütdach irgendwie hochgezogen ist.
1: Genau, klassisches Beispiel, Äußer. Eine Äußer sieht von außen aus wie eine Decksalonjacht, aber du hast den Salon trotzdem im, ich sage genau. jetzt mal Anführungsstrichen, genau. Keller. Der genau. Keller bei einer Äußer ist natürlich einfach ein drei Meter hoher Raum genau. mit Panoramafenstern, aber genau. Panoramafenster halt über Kopfhöhe. Ja, genau. Da helfen sie ja, einem eigentlich auch nichts. Das
0: ist eigentlich nichts. völlig absurd. Das macht es heller drin. Das macht es da das ist, das ja. ein bisschen heller da drin. Ähm, aber aber es ist eben genau das, äh, bei vielen diesen decksalon ist halt einfach nur erst ein großes Fenster in einer Höhe, in der man nicht rankommt. Ich weiß, ich hatte mal einen Kollegen, der war bei einer Bavaria, ähm, beim, bei einem Bootstest. Und ähm, ja, da war dann einfach die Deckenhöhe so hoch, ähm, dass, dass, dass er nicht mehr eine Chance hatte, oben die Luken zuzumachen. ne? <lacht> er war jetzt nicht klein. Also er war halt äh, jetzt auch nicht unbedingt ein Riese. Wenn es jetzt brummt, dann liegt es daran, dass hier ein bisschen Wind aufkommt. Normalerweise kriegen wir ja bestimmt noch ein Gewitter, wenn, ich, äh, wenn wir mal draußen aufnehmen. Ne? Ja, ich
1: hoffe es nicht, aber die Wolken sehen tatsächlich. Ähm,
0: ja, also das Problem ist halt halt, und ich habe das auch gehabt, ich bin auf einer Bavaria 50 letztes Jahr gewesen. Ähm. Selbst da, selbst ich hatte Schwierigkeiten da an die Decke an die Decke anzufassen. Ne? So. Aber wenn du dann unten drin stehst, du kannst nicht rausgucken, also selbst im Stehen nicht. Ja. Und dann ist so irgendwie völlig die Frage, was soll der Quatsch? Ne?
1: Ja, das finde ich jetzt auch äh, ist irgendwie schade, ne, dass so viele das so machen und offenbar setzt sich das so durch. Aber man muss ja sagen, es gibt auch ein paar andere. Ich meine jetzt mal auch abgesehen von der Sirius gibt es ja zumindest in Europa auch noch die Moody, die
0: da Was ist auch,
1: das? das? 41, ne?
0: Oder es gibt 40? Die, nee, es, gibt, es gibt tatsächlich, ähm, das sind die Eclipse heißen die. Also die gibt es, ich glaube, 35, 43. Das sind die, mit dem, wo du, hm. wenn du durch, durch durchs Cockpit reingehst, sozusagen, hast du dann meistens auch Backboard, eine Sitz, Sitzgruppe, Sitzgruppe und Steuerboard, äh, Kartentischmäßig. Meistens dann so, ja genau, Steuerboard dann Kartentischmäßig äh, mit so einem kleinen Innensteuerstand, Wobei ich diesen kleinen Innensteuerstand, den braucht man heutzutage ja nee, auch nicht mehr. Also das ist noch so ein bisschen übrig geblieben von damals. Den Innensteuerstand, den kann man ja heutzutage auch problemlos mit einem iPad ersetzen. Aber Stimmt, <lacht> genau.
1: Dann <ist lacht> noch einer zweiten Steuereinheit für den Autopiloten. Also, eigentlich braucht man nur auch. das. Genau. genau.
0: Weil eigentlich in der Realität, ich glaube auch, wenn ich so an meinen meinen meine Segelwahrheit denke, dann würde ich sagen, also wenn ich alleine unterwegs bin, sowieso, aber auch zu zweit, ich habe eigentlich nie Bock, irgendwie eine Pinne oder ein Steuer oder also so im Hafen rumgurken, da macht das noch Spaß, aber so wie es irgendwie darum geht, einfach nur noch geradeaus zu fahren, dann ist da sofort der Autopilot dran. Und
1: ja, das mache ich auch so, das mache ich auch auf dem Zürichsee so, der kommt sofort ja, rein ja, und ja. ich habe in meinem Leben schon oft genug die Pinne gehalten. Ja,
0: eben. Also ich habe, ich habe auch, das, ich hatte mal einmal, das war eine ganz witzige Begebenheit, ich habe wie ein großer Freund von Windsteueranlagen und die steuert ja dementsprechend, wohin diese Windfahne oben genau. klappt. Je nachdem, auf welche Seite die wegklappt. Und ich habe das oft sogar gemacht, dass ich, wenn es dann irgendwie ein bisschen enger wurde oder so, dass ich mich dann einfach ähm, auf den Heckkorb gesetzt habe und diese Fahne in die Hand genommen habe. Und dann einfach die Fahne, je nachdem, gesteuert. muss ich nicht mal die, die, die Windsteueranlage das ist auskoppeln. Witzig. Und konnte sie aber auch jederzeit einfach loslassen und mir sicher sein, so wie ich sie loslasse, geht das Ding wieder auf den ja. alten, guten Kurs zurück. Ich ja? bin
1: auch ein Nein. Riesenfan von Windsteueranlagen. Ja, das ist das Allerbeste.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Kriterium, es muss eine Windsteueranlage dran gehen. Also ich ähm, ja. würde mich auch nicht dazu durchringen, zu sagen, jetzt aus irgendwelchen Performance, äh, aus irgendwelchen Bequemlichkeitsgründen mit Plattform und Beiboot und so würde ich auf eine Windsteueranlage verzichten. Nicht, weil ich elektronischen Autopiloten nicht vertraue, sondern schlicht und ergreifend einfach, weil ich das viel zu spannend, interessant finde. Das macht einfach Spaß.
1: Ich finde das auch super und ich finde, man sollte sowieso immer zwei Sachen an Bord haben. Also ein elektrischer Autopilot ist super, aber ich finde, du brauchst auch noch eine Windsteueranlage und dann hast du beides und bist in jedem Fall sicher, dass du nicht von Hand steuern musst. Ähm, aber das ist ja eigentlich mit fast jeder Heckform möglich. Du kannst ja die Hydrovane zum Beispiel auch äh, dezentriert montieren. Ähm, mittlerweile, also ich meine, du kannst sie ja auch an so einem Entenpopo montieren, wie zum Beispiel was nur. Kayana 37, die gibt es ja auch in der Pilot House-Variante. Ähm, ist ja schon ein bisschen älter. Und das ist aber auch eher so eine Art Pilot House, was nicht wirklich als Decksalon. Da hast du, glaube ich, die Pantry oben. Das ist,
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da ist, aber das ist ja häufig so, dass dieses das klassische Pilot House war ja eigentlich in das Pilot Genau. Ne? Also das war das, wo eben der Steuermann-Schrägstrich. Navigator saß, bei diesen ganzen Begriffen muss man immer so ein bisschen in die, in die Historie gucken. Also das kommt ja alles aus Zeiten, als es ähm, eine Crew gab, die das Boot fuhr und es gab einen Eigner, dem das gehörte und der sich fahren ließ. Ich meine, es gibt immer noch diese Konstellationen, aber auf ähm, etwas größeren auf Schiffen, meistens auf etwas größeren Schiffen heutzutage. Aber so da kommt ja eigentlich dieses Pilothaus auch, auch auch her. Ne? Also da, im Pilothaus hatte eigentlich der Eigner ja nichts zu suchen, deswegen war das, sind die auch in der Regel nicht nicht also gerade so bei alten Schiffen jetzt nicht irgendwie mit großen Sitzgruppen ausgestattet oder so. Ne?
1: Genau. Und ich glaube bei der Tajana ist das faktisch wirklich so, dass die Sitzgruppe auch unten im Keller ist und die Pantry. Und der Innensteuerstand sind oben. Es kann sein, dass es noch irgendwie so einen kleinen Sitz gibt, dass man oben sitzen kann. Aber das ist äh, nicht in dem Sinne Dexalon-Yacht. Aber sonst gefällt mir die eben auch noch gut. Die ist halt Mir gefallen sowieso so amerikanische Schiffe ganz gut, weil die einfach extrem viel Platz haben. Wenn man es jetzt vergleicht mit so europäischen Booten, hm. die sind halt ausgelegt für Amerikaner. Ich, so blöd das jetzt auch klingen mag, aber die haben alle einen riesigen Kühlschrank und eine riesige Sitzgruppe, riesige Betten. So ein
0: riesen, riesen ja, neben genau. dem Ja, Das alles. Das ganz wichtig, ja. ja. Das stimmt schon. Also ähm, wenn man sich so ein bisschen auf dem amerikanischen Markt umguckt, das ähm, weiß ich auch noch aus der Zeit, wo ich da drüben unterwegs war, ähm, ja, die Bruchte da drüben sind halt einfach alle mal einen Tick größer. Ähm, das ist, glaube ich, so im Durchschnitt, kann man das einfach so unterm Strich mal sagen. Mhm. Ähm, aber das spielt auch eine Rolle, die Einrichtung im Schiff ist auch einfach ein bisschen anders häufig. Ja, war einfach großzügiger gehalten. Ja. Das, also gerade so bei den älteren Booten, das, das habe ich auch öfter schon. Es fehlt so ein bisschen so diese, ja, diese sonst häufig äh, leicht bedrückende Enge.
1: Genau, die fehlt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich meine, kennst du zum Beispiel die Cabo Rico 38? Nee. Die werden, glaube ich, lass mich nicht lügen, in Puerto Rico gebaut, das 38 Fuß Pilothaus, aber also ist wirklich ein, ein echter Decksalon, sprich ähm, du hast wirklich ähm, da noch eine natürlich Innensteuerstand, Salon und so weiter, alles oben im Decksalon. Ähm, du hast wie auf der Sirius auch einen großen Workshop unten drin, also mhm. eine, im Prinzip auch eine Werkbank mhm. und so weiter.
0: Wobei ich bei solchen Gimmicks immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ähm, was da groß angepriesen wird, ist sicherlich ähm, auch ein bisschen abhängig von der Person.
1: Das stimmt, aber <lacht> es ist ein amerikanisches Schiff oder ist zumindest so für, <lacht> ja, für Amerikaner ja. ausgelegt. Also ist vom, vom ganzen Raumgefühl her, glaube ich, schon ein bisschen nochmal was anderes. Ähm, du hast zum Beispiel da auch, das gefällt mir auch gut, im, im Salon, im Decksalon, Schiebefenster statt Klappfenster weil, das ist mir zum Beispiel bei der Sirius aufgefallen, die hat Klappfenster, die Steuerbord und Backbord nach außen aufgehen. Mhm. Das heißt, wenn du außen rumläufst, das musst oft. du wieder ja. zumachen und so. Und ja. die äh, Caburico hat wirklich so Schiebefenster, die ineinander geschoben werden. Okay. Ist irgendwie auch ganz witzig.
0: Muss man natürlich die Dichtigkeit in Frage stellen. Gut,
1: also das ist sowieso immer so ein Thema. Ja, ja, aber ne? das ist gerade, genau. also wenn
0: ich mir vorstelle, dass es, dass es jetzt also was ist, was sich schiebt, dann mhm. kannst du ja an der Stelle nicht mal mit, mit Druck arbeiten, weil also normalerweise machst du ja die Luken zu und hast dann irgendwie so, ein, so einen Hebel, den du zur Seite klappst und damit sozusagen Druck aufbaust und dann genau. damit zumachst. Aber wenn du das schiebst, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Aber gut, ich meine, wahrscheinlich ist die auch 4,80 Meter Freibord oder so und dann… Genau, ja wird <lacht> <lacht> sowieso nichts so nass
1: genau ja und mir gefällt die einfach so ganz gut weil die ist halt so typisch amerikanisch sieht auch ein bisschen aus wie mm. so ein Piratenschiffchen ne okay ähm, wie die ja oft haben so einen riesig langen Bugspreet und dann vorne mit doppeltem Ankergeschirr finde ich auch okay. immer total super das haben ja viele so, so
0: vagabond mäßig so, so in der
1: ja ja in die Richtung okay. so ähm und ich finde, da stört auch dieser Decksalon-Aufbau nicht ganz so sehr ja. optisch. Also, es ja. passt irgendwie besser rein und es sieht nicht so klobig aus. Rico, 38 Pilothaus 38 Pilot, House.
0: 38 Pilot House. Muss ich mir mal anschauen. Ja. ja, wäre zum Beispiel ein Kandidat dann, also, wenn wenn, wenn das so mit, mit dem Ganzen ähm, drumherum hinhaut. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, ähm, auch, wie soll es unten drin sein? Ne? Also mhm. jetzt nicht nur platztechnisch, sondern das fängt ja an mit der Frage der, der Kojenaufteilung. Ne? Ja. Das ist ähm, auch immer so ein, also wenn man auf dem Schiff wirklich wohnen will, ne? dann ist so immer in der, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so in der in der Vorstellung der meisten Yachtdesigner ist dann so, okay, wir brauchen eine große Vorschiffkoje und eine große Achterschiffkoje. Ähm, und das ist zum drauf wohnen eigentlich überhaupt gar nicht die sinnvollste Variante, finde ich immer. Das ist zwar die Variante, die am sinnvollsten ist, weil es einfach so, man ist am weitesten auseinander, man stört sich nicht beim Schnarchen. Ähm, und das sind die Bereiche, wo man am besten Betten einbauen kann.
1: Genau, weil sonst nicht so wichtig ja. was Vernünftiges. Aber sein.
0: sonst, wenn man mal drüber nachdenkt, also ich finde eigentlich so, ein, so, ein, so irgendwo noch so ein, eine Seitenkoje mit, 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 was weiß ich, so, so Stockbett oder sowas. Wenn man wirklich auf dem Schiff wohnen will, einfach nur so als Stauraum, ne? das ist äh, hervorragend. Ich weiß, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie ein, ein vollgeräumtes Vorschiff, in dem man was sucht, während man irgendwie durch 1,80 Meter 80 Welle stampft.
1: Mhm, genau. <lacht> ja, und so ein Stockbett ist ja auch, wenn man jetzt mal Besuch hat, das lässt sich ja für ein paar Wochen auch sehr gut aushalten.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man mal Besuch hat, ich sag mal, der sich vielleicht jetzt noch nicht ganz so gut kennt. Ja, ich meine, dann kann es auch, statt, ich kenne da auch Szenarien, in denen dann eine ähm, äh, gemeinsame Vorschiffskurio dazu führte, dass man sich hinterher sehr gut kannte, aber es
1: ähm, ja, kann so oder so
0: laufen, Es kann so oder so ausgehen, das weiß man nie, aber äh, prinzipiell ist das schon, also auch gerade wenn man sich überlegt, dass man irgendwie zwei, drei Leute zu Besuch hat, vielleicht eine ganz vernünftige Idee zu sagen, ja, im, äh, ihr müsst da halt zwar zusammen euch ein Zimmer teilen, aber genau. na, Also gerade wenn das Leute sind, die nicht ganz so segelaffinen sind. Aber es gibt ja
1: wo. durchaus auch Schiffe, die nicht so diese klassische Aufteilung haben. Es gibt zum Beispiel auch wieder so ein Ami, die Gossard 36, weiß ja. nicht, ob du die kennst. Ja. Sieht auch aus wie so ein Piratenschiffchen von außen. Dir zum Beispiel den Salon im Vorschiff. Mhm. Finde ich mal grundsätzlich gar nicht blöd, weil im Prinzip sitzt du ja im Salon auf See jetzt eh nicht unbedingt. Also ich sitze zumindest nicht im Salon. Da kann ja auch ruhig im Vorschiff sein. Ähm, ich halte mich eigentlich eher so auf, dass ich immer schön den Horizont sehen kann. Und du kannst diesen Salon im Vorschiff auch umbauen als äh, einfach Koje natürlich. Aber sonst schläfst du als Eigner eigentlich in so einer Achterkajüte. Und was dieses Schiff auch ganz witzig hat, es hat so ganz viele klappbare Wände, die du so ineinander klappen kannst. Mhm. dann verschwinden die hinter Polstern und so. Also das ist wirklich, ich kann das gar nicht erklären.
0: Bei schlafzimmer und dann?
1: Genau. Und du kannst wirklich alle Wände wegklappen und dann hast du einen großen Raum und ja. hast dadurch auch ein ganz anderes Raumgefühl. Okay. Und kannst dann zum Beispiel auch sagen, jetzt habe ich Gäste, jetzt klappe ich diese Wand hoch und dann sind die dahinter verschwunden.
0: Da gab es noch einen. Wie hieß denn der? Irgendwas ähm, Pacific. Ähm, nicht das Island Pacific, nee, aber auch irgendwas irgendwas mit Pacific. Oh, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ähm, die haben das auch, die haben im Vorschiff, haben die sozusagen eine riesen, einfach auch eine riesen ähm, eine riesen Couch sozusagen. Also
1: ich glaube, bei Island Packet gab es das nee, auch mal. Island
0: Packet meine ich aber nicht. Es gab noch eine andere. Adventure Pacific, Adventure, Adventure Pacific, irgendwie. Ich muss es gucken. Ich werde es in die Shownotes ähm, hinzuschreiben, wie die hießen. Ähm, die haben das auch. Die haben also auch den Mast durchgesteckt und dann hast du sozusagen am Mast den Tisch mhm. und zum Vorschiff hin sind die offen und das ist dann wie so eine, so, ist so eine Flügeltür und die kannst du zumachen, dann ist das Vorschiff, Vorschiff, aber die kannst du auch aufmachen und dann sitzt du sozusagen ähm, äh, auf, dem, auf der vorschiff -Koje.
1: Das ist schon auch ein witziges Konzept, mhm. ne? worüber man wirklich mal drüber nachdenken mhm. kann.
0: Und das gibt natürlich Raumgröße auch. weil ne? das macht Genau, nicht genau nicht es den gibt Saal einfach
1: so ein Raumgefühl. Ja. ja, ja. ich meine allgemein Decksalon-Yachten natürlich. Aber wenn du dann da zusätzlich auch noch so eine interessante Aufteilung hast, dann kann es halt wirklich äh, was Spannendes ja. werden. Ja, ja. Also ich finde, man muss in Europa auch ab und zu mal über einen großen Teich gucken und sich eben überlegen, was die da so machen, weil das ist teilweise wirklich ganz interessant.
0: Mit dem, über den Teich gucken, hat halt immer nur den einen Haken, dass man das dann irgendwie herbringen muss. Ne? Das ist ja mittelprächtig, mittelprächtiger Hassel, ähm, so ein Schiffchen Wenn es also Wenigstens nicht, an der Ostküste ist. Ja, nicht das, nicht das technische herholen, also das hier rüber segeln, das ist nicht das Problem, aber das Problem ist, dann kommst du hier ja irgendwann bei der Firma Zoll an mhm. und dann musst du dich mit denen auseinandersetzen, dann hat dein Schiff kein CI-Kennzeichen und das ist alles äh, oder oft nicht so einfach. Ne? Da muss man idealerweise schon mal irgendwie, dass schon mal jemand den gleichen Bootstyp vor dir geholt hat. Das erleichtert den Prozess schon erheblich. Das stimmt
1: natürlich. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Man sieht ja auch ab und zu mal, also gerade Island Packets oder so, sieht man ab und zu in Europa.
0: Hm? Ähm, aber die kann man also man kann die auch hier kaufen genau, also du kannst natürlich kann auch ja. zu einer Werft gehen und in, 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 äh, in den USA und sagen ich hätte ganz gerne ein Schiff genauso wie wie jemand der äh, Sirius in Vancouver kaufen kann kann er auch genauso gut in Köln äh, einen Packard kaufen das das geht Klar. und dann kommt das Schiff hier auch entsprechend äh, an und der Regel. Ne?
1: Wenn du aber dann nochmal 20 Prozent oben drauf zahlen musst, das ist dann natürlich ärgerlich.
0: Genau, du musst die äh, Zoll drauf zahlen. Es äh, muss versteuert werden, wenn es in die EU kommt. Ne? Der berühmte im ersten Land in der EU. Die, genau. Es gibt einige Länder, die kriegen das nie. Aber ähm, das ist äh, die eine oder andere Sache. Das Zweite ist, dann hast du natürlich das gesamte elektrische System an Bord. ist also auf 110 Volt und nicht auf ja. … Äh, nicht 220. ja. Ich glaube, 2,40 sind wir, glaube ich, wenn dabei. Ja, auch schon, ne? 2,30, Aber, irgendwas. Ich, glaub, ich hab, genau. die sind da auch schon bei 130, ja. also, ähm, und, ähm, gut, das kann man auch noch relativ elegant, ähm, ich sag mal, lösen mit einem Inverter, also, ich habe sowieso immer auch auf meinem, äh, auf Paulinchen das auch so gehabt, ich hatte eine Steckdose, zum, also ein, 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 ein Land, Landkabel. Und dahinter hatte ich so ein Sterling-Ladegerät-Inverter, dem das, wie ähm, mir der Verkäufer sagte mal so charmant, ähm, solange da irgendwas rauskommt, was nach Strom aussieht, macht <lacht> er da was draus, was er in die Batterie tun kann. So, ne? und, äh,
1: ja, und wenn du dann unterwegs das, bist, dann äh, hast du ja jetzt eh nicht immer Landstrom, sondern bist, bist ja auch oft einfach auf deine genau, autarken so. Energiegeneratoren. Angewiesen. Das ist dann
0: der nächste Punkt, wo wir dann wieder werden. Ne? Also ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Ankern und solchen Sachen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die so also ohne weiteres irgendwo in der schwedischen Schere oder so einfach sich, sich ja, hinter so einen Felsen hängen und ähm, dann eine Woche oder zwei einfach da bleiben. Ne? Das kann ich auch total gut, problemlos. Hat, ähm, und dann muss natürlich schon auch irgendwie sichergestellt sein, dass eben trotzdem auch eine Woche der Kühlschrank mitmacht ähm, beziehungsweise ja, das Einzige, was ich hin und wieder mal brauche, ist ein bisschen Strom für mein äh, Ladegerät, äh, für meinen Laptop ähm, Fotoapparate und solche Sachen ne? ähm, und dann eben nicht in diese Hässlichkeit kommen das hatte ich bei Paulinchen damals einfach dann auch, dass ich ja manchmal, wenn das Wetter ein bisschen nachließ und die Solarzelle dann doch nicht so viel produziert hat, wie sie eigentlich äh, könnte dann hast du halt auf dem Vorschiff irgendwie so einen nervigen kleinen Honda-Rödel rumstehen, der dann die Batterien wieder auflädt. Das muss ich die auch nicht haben.
1: Und nee, das, das ähm, muss aber ja auch nicht sein. Ich meine, gerade wenn du, wenn du eine Decksalon-Yacht hättest, könntest du natürlich das ganze Dach da schon mal voll klatschen ja. mit äh, Solarpaneelen. Dann hinten noch irgendwie ein Windgenerator oder zwei. Also ich habe mal ein wirklich ganz tolles Schiff gesehen. Ähm, das war tatsächlich eine Tayana 37. Und die Eigner hatten sich in Rio Dulce so ein Dach draufbauen lassen. Also ein festes mhm. Dach, es war kein Pilothaus. Mhm. Sie hatten übers gesamte Cockpit ein Dach, das war, ich weiß nicht, dreieinhalb Meter mal zweieinhalb Meter. Komplett fest, oben auf dem Dach 800 Watt Solarpanel. Hinten Backbord und Steuerbord, je ein Windgenerator. Mhm auf dem Dach noch Wasser sammeln, was dann durch die Stützen vom Dach direkt in die Tanks und so, also wirklich total gut durchdacht. Vorne mhm. eine feste Scheibe zum Aufmachen und so weiter. Die hatten auch noch am Dach äh, an den Seiten quasi so einen Stoff, den sie runterlassen konnten. Zweierlei, einmal gegen Regen auch, also wirklich wasserdicht und das andere wirklich als Moskitonetz und Sonnenschutz. Also mhm. so total gut durchdacht. Mhm. Das heißt, die saßen auch wirklich, konnten alles zumachen eigentlich und saßen im Cockpit super geschützt, auch bei 15 Grad und mit ihren 800 Watt, die hatten natürlich ja, ja. so viel Strom, so viel konnten die gar nicht benutzen.
0: Naja ja, gut, okay, es, es produziert ja nicht immer alles gleichmäßig viel, das ist natürlich ein, ein Faktor, aber ähm, das stimmt. Ich sag mal, wenn du so, so viel Ausrüstung hast, das es dir den Grund Bedarf deckt, selbst an einem schlechten Tag. Ja, dann bist du ja eigentlich vollkommen,
1: vollkommen autark. Ja, ne? vollkommen autark. Das genau, ist, so soll es doch sein.
0: Das ist, äh, ist, ist schon der, der Endzustand, wobei man gerade beim Strom produzieren ja auch immer die Hässlichkeit hat, dann, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt dann ist es draußen sowieso alles grau und regnet und dann produziert da auch nichts Strom. Aber
1: ja, auch kein Windgenerator, <lacht> genau. weil dann ist es so wie jetzt hier ja, gerade. genau. Es genau. tröpfelt, aber es ist kein Wind. Ja,
0: aber ich muss gestehen, es ist ein bisschen angenehmer als vorhin, wo das hier so runtergeknallt hat. Aber ja, genau. Ja, ja, das ist ein bisschen die, ja.
1: Ja, ich verstehe das Problem. Also ja. Es gibt halt einfach nicht so viele Dexalon-Yachten. Ja.
0: Ich glaube, das Problem wenn man dann überhaupt davon von Problemen sprechen darf. In <lacht> in First das World ist Problem, jetzt, wie man so das schön ist ja sagt. Definitiv kein Problem, dass einem irgendwie wirklich das Leben äh, schwer machen muss, obwohl ich schon gestehen muss, dass ich dieses Jahr deutlich zu wenig irgendwie äh, geraten Horizont gesehen habe. Ähm, aber das Problem ist, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut vor. 15, 20 Jahren bin ich durch den Hafen gegangen und bei jedem dritten Boot so ungefähr bin ich stehen geblieben und dachte immer so, boah, wenn ich das hätte, würde ich morgen lossegeln um die Welt. Boah, das wäre perfekt, da würde ich morgen um die Welt mit segeln. Und dann zwei Boote weitergegangen und wieder, ja, das, oh, das ist ja perfekt zum Um-die-Welt-Segeln. Das hat sich ein bisschen geändert und ich glaube, das ist das Problem, dass man jetzt langsam wieder sich ein bisschen runterfahren muss und sagen muss, okay, das, was du alles auf deiner Reise entdeckt und gesehen und erlebt hast, wo du gesagt hast, das muss dein nächstes Boot haben. Diese Liste muss wieder deutlich kürzer werden.
1: Ja, man muss sich doch auch immer wieder so in den Kopf zurückrufen, dass es mit wenig auch geht. Ja. Aber gewisser Luxus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist natürlich schon auch gut, weil man lebt ja schließlich darauf. Es sind nicht einfach mal zwei Wochen Urlaub, zwei Wochen Urlaub hält man auch gut aus in einem kleinen Zelt, in dem man sich im Liegen umziehen muss, weil man nicht drin sitzen kann und so. Das funktioniert alles, aber das macht man halt kein Jahr lang.
0: Nee, ähm, das macht man kein Jahr lang und das ist auch so ein bisschen ich sag, die, die Kehrseite von dem, ich habe ja früher mal für, für die Segeln gearbeitet und da haben wir ja auch Boote getestet ja. zum Beispiel. So. Und da war immer die, die erste primäre Frage, die man sich stellen muss, wenn man Boots testet, äh, Boote testet ist immer gewesen so, für wen ist dieses Schiff? Ne? Ja. Weil ähm, du kannst zwar natürlich jetzt ohne Ende Zahlen zusammen sammeln und sagen, ja, das ist so und so schnell, das hat den und den Wendewinkel und ähm, weiß der Geier die Höhe am Wind und äh, Höchstgeschwindigkeit und Lärm im Vorschiff und das kann man alles wunderbar in der Tabelle, das sind so, so, so harte Fakten, die Aha. kann man irgendwo mal zusammentragen. Dann kommt dazu, was ist man selber für ein Segeltyp, ne? Ist man jetzt Regatta-Segler oder ist man eher so ein Buchtenbummler-Typ? Und davon muss man sich wirklich frei machen von all diesen Dingen und, und, und sich hinsetzen und sagen, für wen ist dieses Schiff und ist es dann gut? So. Das
1: stelle ich mir wirklich schwierig vor. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste zum Beispiel so, so ein Carbon-Regatta-Dings testen, das ich fände das überrasch. wahrscheinlich total
0: schrecklich. Ja, das ist, das, das ist auch, also ich kann auch, glaube ich, ich glaube, da wird jetzt auch keiner überrascht sein, wenn ich jetzt sage, es gibt durchaus Tests, wo man festgestellt hat, das ist echt ein super Schiff, aber ich würde es nicht geschenkt nehmen. Ja. Ne? Ähm, nee, aber das ist, das ist so ein bisschen so der 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 Punkt, wo ich wo ich genau umgekehrt jetzt selber bei mir dran bin. Ne? Mhm. Ist jetzt so nein, ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ähm, so wie vorhin, als wir über die Sprayhoods gesprochen haben, wo ich so sagte so, so, so in die Verteidigung ging und sagte so naja, aber so eine Sprayhood so eine, zum Wegklappen ist für jemanden, der Regatta segeln will, ja ganz praktisch. Ich will ja gar nicht Regatta segeln. Also Nein, hast du absolut recht. Was soll ich mit einer wegklappbaren Sprayhut? Ne? Also ja. das sind so. Damit
1: sind wir wieder beim Decksalon. Ja, ja, ich glaube, ja, ja, daran kommst ja, ja, du nicht nee, vorbei.
0: Da ich, das das habe ich auch schon eingesehen. Da komme ich auch nicht drum, drum rum. Das macht mir zwar ein bisschen Angst, weil ich erinnere mich noch sehr gut an, boah, das war einer meiner ersten längeren eigenen Segelturns mit meinem ersten eigenen Schiffchen, 6 ähm, Meter Carina, long, long time ago ähm, und ich hatte einen Freund von mir getroffen und ich war irgendwie auf diesem Schiffchen und er guckte so und sagte so, wenn ich mich dich hier so anguckt dann du endest irgendwann später mal so mit 50 auf einem Nauticat, 35 im Mittelmeer. Hui. Und es war damals eine ziemliche Beleidigung. <lacht> und ich muss auch immer noch gestehen, Nordicat ist nicht unbedingt mein perfektes Schiff. Aber ich kann Leute verstehen, die sich sowas zulegen.
1: <lacht> ich kann das auch verstehen. Das ist, glaube ich, sehr praktisch. Sie sind halt einfach nichts fürs Auge, ne? Nee. Wenn ich das mal so sagen nee, darf. Nee,
0: und auch nicht. Also ich meine, die segeln ja auch nicht. Nee, das sind, nee, ja das ganz
1: sind ganz halt wirklich Art. Motorsegler. Ähm, ja. Ich habe jetzt neulich einen ganz ganz schlimmen, sag ich mal, Motorsegler gesehen. Und zwar von Island Packet. Der heißt, glaube ich, SP Cruiser, ist 41 Fuß. Und ich sag dir, das ist ein, ein wirklich ein richtiger Motorsegler, der sieht aus wie ein Trawler. Der hat hinterm, der hat quasi so eine Art Decksalon. Hinter dem Decksalon ist ungefähr ein Meter cockpit in dem aber keine Sitzbänke sind, also wirklich wie auf so einem Fischkutter.
0: Mhm.
1: Und dann noch so eine riesige Badeplattform, also wirklich wie ein Trawler. Mhm. Und dann hast du ein Cockpit weiter oben, vor dem Decksalon, hinterm Mast. Und da ist eine Sitzgruppe. Okay. Und dieses Ding ist, also ich meine, das Konzept ist, glaube ich, auch witzig. Und es gibt sicherlich auch eine Kundengruppe, für die das genau das Richtige ist. Irgendwelche Rentner, die ganz bequem einfach vom Innensteuerstand aus steuern wollen. Und diese tausend Meilen, die man mit dem Motor machen kann, die das auch nutzen wollen und so. Aber das Ding ist auch, ich sage jetzt einfach mal, hässlich wie die Nacht. Das ist wirklich so unförmig, so richtig also ein Motorsegler, wie er im Buche steht. Das will man halt auch nicht, ne?
0: Ähm, also hässlich wie die Dacht ist so das Kriterium, wo ich sagen würde, das muss man nicht haben wollen. Also das, 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 muss auch nicht sein. Da muss auch schon ein bisschen Ästhetik dabei sein. Ne? Also ähm, hier zum Beispiel, ähm, ja, es gibt es gibt durchaus so einige einige, es gibt sogar Motorboote. Mein Gott, das sage ich jetzt hier, die ich wirklich toll finde. Ne? Mhm. Aber die sind dann eben auch in der Regel irgendwie so, die, 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 die sind halt ehrlich, die sehen halt aus ähm, wie, 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 ein, wie ein zu klein geratener Schlepper oder irgendwie sowas. Ne? Aber ähm, das Gleiche gilt auch, auch für, für Motorsegler oder beziehungsweise auch für Segelboote. Ähm, wenn das irgendwie cool ist, dann kann das auch irgendwie komisch aussehen. Aber wenn das wirklich nur hässlich ist, dann, dann kann ich das nicht haben. Es liegt nah beieinander. Ja, ja, es ist ein ganz dünner dünner Schritt. Das ist ein ganz dünner, aber wichtiger Schritt. Ja, ja. Schwierig, schwierig.
1: Ja, was machst du denn dann jetzt?
0: Spät zu Bett gehen und viel bei  den diversen Webseiten und Surfen. Anbietern noch suchen. Ne, ich suche im Moment wirklich noch. Also ich suche im Moment wirklich noch. Ich habe auch schon den einen oder anderen Gebrauchthändler kontaktiert. Ich habe mich auch tatsächlich schon mal mit der Sirius Werft in Verbindung gebracht. Ähm, ähm, ob wir da vielleicht irgendwie ein Schiffchen neu bauen. Aber ich weiß es im Moment noch nicht. Es ist alles, es ist alles, es ist halt alles auch, auch echt ein Geldthema.
1: Und dadurch, dass du ja bei der Segeln früher Boote getestet hast, kennst du ja eigentlich alles, was so, sag ich mal, was jetzt Gebrauchboot ist? Und damals neu war?
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich alles kenne, was jetzt gebraucht wurde, ist und damals neu war. Also ich kenne natürlich so ziemlich viel, was so, ich sag mal so, in, in den 2010er Jahren, gerade so auch am Anfang oder 2000er Anfang Jahren, so auf den Markt kam. Ähm, da kenne ich schon eine ganze Menge Boote, gar keine Frage. Ähm, wobei ich auch nicht alles gesegelt habe. Ne? Also ich habe hab immer mal bei einigen Tests mitgemacht oder auch einige Tests selbst gemacht, aber ähm, bin nicht jetzt. Das ist nicht so, dass das dass jetzt da einer ist, der dann alle Schiffe segelt. Ne, Sondern, nee, gut. <lacht> aber man hat natürlich schon so ein bisschen so einen Überblick darüber. Ne? Aber ich habe zum Beispiel immer noch keinen, also es ist es ist nicht mein Jahrgang. Das kann ich dazu auch sagen. Also ich sag mal so 2000 und danach. Das war vielleicht auch so ein bisschen das, was mich am Bootetesten damals ein bisschen gestört hat, war. Das ist einfach nicht mein mein Designjahrgang. Was auch, ist
1: denn dein Designjahrgang? Ich
0: muss da ganz ehrlich sagen, also so das hört für mich auf. Also Boote hören für mich in der Regel auf, wirklich schön zu sein. Anfang, Mitte 90er.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Das ist so, danach sind die, ich weiß nicht, also es gibt so Ausnahmen ne? und das witzigerweise sind das meistens dann die Decksalons, weil die halt dann irgendwie durch den Decksalons irgendwie so eine neue Form haben, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, also das ist irgendwie…
1: Ja, da musst du vielleicht wirklich mal in Amerika gucken. Ja, 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 ich glaube, da gibt es da wahrscheinlich schon das einige kriege. Boote so aus Mitte 80ern, die einen Decksalon haben und viel Platz und trotzdem noch ganz ästhetisch aussehen. Tja, ich glaube nichts, was wir in dieser Folge noch
0: lösen können. Aber dabei wollten wir doch in dieser Folge alle Fragen des Segelns beantworten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das muss dann, glaube ich, bis zur nächsten Folge warten. Ja, warten, warten wir
0: nochmal vielleicht zwei oder drei Folgen, kriegen wir noch hin. Naja. Schauen wir mal. Du bieberst hier die nächsten Wochen noch ein bisschen auf dem Zürichsee?
1: Ja, ich bieber die nächsten Wochen, ähm, habe auch einige Coachings und so weiter und ich freue mich dann vor allem auf den Herbst, wenn wieder ein bisschen mehr Wind ist, der See ein bisschen leerer, dann wird nochmal ordentlich Gas gegeben.
0: Sehr gut, ich bin jetzt erstmal ein bisschen weg. Mal gucken, vielleicht sogar ein bisschen zum Segeln nochmal kommen.
1: Das wäre doch schön. Das wäre
0: ganz hervorragend, ja. Und ähm Tja, du hast noch Danke zu sagen.
1: Ja genau, ich äh, würde gern dem Frank danken dieses Mal, also vielen Dank ähm, und dann würde ich sagen, können wir jetzt zum Ende auch nochmal eine kleine Erinnerung machen und zwar organisieren wir ja den Fahrtensegler Stammtisch, der findet statt am 6. November im Raum Zürich, also wer das noch nicht mitbekommen hat kann mal vorbeischauen auf der Webseite fahrtensegler-stammtisch.de bzw. .ch
0: Genau. Und da werden wir dann alle näheren Einzelheiten, so wie wir sie denn haben, auch weiter kundtun. Genau. <lacht> okay. Ja, dann sage ich mal danke an dich.
1: Und danke an dich. Und, und dann bis zum nächsten wir Mal. Wir danken
0: fürs Zuhören und tschüss.
1: Tschüss.